0: Análise Verdão, tá começando mais um podcast pós-jogo. Hoje, infelizmente, não vamos falar de uma vitória. Semana passada eu vim aqui com a CIS, a gente comentou uma vitória, uma vitória bacana, expressiva é, do Palmeiras. Uh, mas hoje a gente vai falar de um jogo que não foi tão bacana assim. É, tem algumas coisas para comentar em relação a esse time. A, a construção desse time, no, no caso que a gente vai falar ao que aconteceu em campo, acho que é, é uma, uma derrota muito, muito dolorida, muito sensível, né, eu acho que é, o Palmeiras, apesar de não ter é, conseguido aproveitar, teve um grande volume de jogo, mas foi ineficiente, isso já é um problema que a gente já viu em alguns momentos do time, então a gente precisa falar disso, e é, é, é sempre um jogo difícil contra o Fluminense, então a gente tem bastante coisa para falar nesse podcast, então para não ficar me repetindo aqui e depois falando de novo o que eu já falei, vou chamar minha amiga Marília para se apresentar também. Hoje a gente não tá muito alegre, vamos desabafar, quebra o coração. Amiga, bem-vinda. Dá seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai vai escutar a gente aqui nesse momento.
1: É isso, Val. Mais uma vez é um podcast meu meio... Meio triste. É, infelizmente, mais uma vez, a gente gravou num episódio com um placar adverso. É, Palmeiras foi até o Maracanã e não conseguiu é, vencer, garantir os três pontos. É verdade que tava com uma escalação um pouquinho diferente, mas acabou sendo um resultado frustrante, porque o Palmeiras nem jogou tão mal assim. Tiveram erros na partida, e a gente vai comentar sobre eles aqui, mas isso não impediria de que a gente conseguisse vencer o Fluminense, né? Então... O Palmeiras fez até, teve alguns, alguns momentos bons na partida, mas não conseguiu é, deixar com que o placar mostrasse isso pra gente, então a gente tem bastante coisa pra comentar porque meio de semana tem outra partida importante e, claro, por mais que seja outro time, é, é, outro, é outro contexto, a gente não pode deixar de, de destacar, é, talvez, a falta de foco do, do time em alguns momentos da partida.
0: Bom, Mari, é, vamos pontuar algumas coisas, então, eu não sei nem por onde começar, sendo bem sincera, é... é complicado, é, porque tem muita coisa, o volume de jogo foi interessante, mas é, tem muita coisa para falar, bom, vamos começar pelo início então, a escalação do Palmeiras hoje foi uma escalação alternativa, é, o Abel entrou com Everton, Marcos Rocha, Vanderlan Hendrik, Luan, Gomes, Breno Lopes, Richard Rios, Jailson, Luiz Guilherme, John John, é, esses foram os titulares nessa partida. De titular do time que, que a gente sempre vê jogando, a gente tinha no banco hoje o Rony, o Mike, o Arthur e o Murilo. E o Gabriel Menino, que foram os que ficaram no banco. O Veiga e o Dudu é, não, nem viajaram. O Zé Rafael também não. Enfim, é, quando no final do jogo o o Gomes foi perguntado a respeito disso, ele explicou que é por causa que tem um volume de jogo muito grande, o Abel tem que tomar esse tipo de decisão, né? Então a gente viu um time muito alternativo dentro de campo hoje jogando contra o Fluminense que mesmo sem ter o, o ganso de titular nessa partida que é um dos caras que faz bastante diferença acho que no futebol brasileiro como um todo é estava praticamente completo ali, tinha os seus desfalques também, mas tinha um time que estava mais entrosado. Eu acho que o Palmeiras sentiu muito, principalmente no comecinho do jogo, é, o fato de não ter é, jogadores titulares, como a gente está acostumado a ver, e o fato de ter muitos jogadores jovens também, né? Você está ali no Maracanã... Ah, e acho que vale ressaltar também que a grama do Maracanã já não não era boa para os nossos titulares jogar imagina para os nossos reservas né tava uma grama muito irregular a bola dando uns kicks é, muito estranhos que até atrapalhavam atrapalharam os jogadores do Fluminense atrapalharam os jogadores do Palmeiras é, mas enfim eu acho que o fato da gente ter esse time alternativo em campo acabou influenciando muito no desempenho do Palmeiras principalmente é, na questão de eficiência é, nas finalizações. O Palmeiras teve alguns momentos que foram bons dentro do jogo, não dá para jogar tudo fora, é claro, mas também eu acho que o que determinou o resultado do jogo, além, é claro, do, do Fluminense ter sido mais eficiente que o Palmeiras, é, quando chegou na cara do gol, e chegou bem menos, né? a gente vai falar desses números daqui a pouco, eu acho que foram os erros que foram mais determinantes, né? Ali, uma bola em que o, o Richard Hughes, que não costuma ser titular, bate cabeça com o Marcos Rocha, que perdeu o posto de titular para o Mike, acabou se tornando reserva, mas que sempre briga pela posição, sempre foi um dos titulares do Palmeiras, mas os dois batem cabeça ali na marcação do John Kennedy, que consegue fazer a ultrapassagem dessa marcação dupla que estava em cima dele e... É, entrar invadir a área e o Luan é, fazer o pênalti né, que, que deu origem ao primeiro gol do Fluminense. E a partir daí o Palmeiras é, jogou o primeiro, primeiro tempo quase inteiro né, é, é, perdendo com resultado é, negativo mas é, conseguiu é, entender um pouco do que era a marcação do Fluminense e conseguiu até é, se construir boas jogadas, mas acho que determinante mesmo foi esse erro nesse momento, que foi muito bem aproveitado pelo, pelo John Kennedy, depois o John Arias cobrou o pênalti. E depois o segundo gol também acho que passou por um erro, onde o Jailson ele perde a bola e ele fica no chão. Ali eu não vi, não consegui enxergar uma falta apesar de eu achar, porque a, a, a imagem, ela não foi totalmente conclusiva, e eu não vi replays depois, é, se teve uma carga nas costas dele, que fez com que ele caísse e perdesse a posse de bola, e aí o, o próprio John Kennedy também, ele, ele vai é, para passar da marcação do Palmeiras e, e finalizar, o Everton até faz um milagre, mas ele consegue entrar na área e finalizar. É... Nessa ocasião também o Palmeiras se perdeu na marcação Então acho que, como vocês estão no começo, Mari é, o, Esses erros acabaram sendo cruciais E eu acho que foram erros muito de, é, de, de, do time Não estar acostumado a fazer esse tipo de jogada no, A jogar junto, talvez Não sei, mas eu acho que passa também pelo fato da gente não ter conseguido trazer todos os nossos titulares, né? A gente acaba tendo uma oscilação natural dentro de campo nesse sentido. Então, eu acho que, para uma primeira análise, é isso que eu trago, Mari, eu queria... Que você falasse um pouquinho sobre isso
1: É né Val, a gente, hoje o Palmeiras Foi, o que a gente interpretou Quando viva a escalação né, Com um time alternativo assim É que o Palmeiras foi mesmo Já pensando no jogo De quarta-feira, né, de mata-mata Onde decide uma classificação E eu nem Eu, nem, eu não, 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 nem critico O Palmeiras fazer essa interpretação A comissão técnica ter visto dessa forma Mas a escalação já nos dizia Que foi um time para cumprir tabela né? é verdade, a gente precisa, nós precisamos é, olhar muito bem para isso a gente, nós estamos distantes do líder Botafogo, né? são 12 pontos mas agora o Botafogo pode abrir uma distância maior é, 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 a gente segue obviamente vivo no campeonato brasileiro até porque a gente não pode jogar atual e nós precisamos da classificação ficar ali é, no mínimo no G4 né? no G6, mas de preferência no G4, para conseguir essa classificação para Libertadores. Mas, mas o Palmeiras se distanciou muito da briga pelo Campeonato Brasileiro. Mas a tabela segue rodando e a gente precisa cumprir com os jogos. E de fato, acho que hoje foi o que o Palmeiras foi fazer. Jogando fora de casa, é, para também não desgastar tanto os titulares que vão precisar ser acionados na quarta-feira. O, o Palmeiras decidiu levar a campo um time alternativo. E aproveitou para colocar os garotos em campo. Só que a gente consegue com facilidade perceber a discrepância que isso tem. E o quanto o elenco do Palmeiras é, tá cheio de lacunas. O quanto mesmo os jogadores reservas que nós temos, eles não conseguem suprir é, a altura daquilo que os titulares fazem. Nem um pouco. A gente, nem, nenhum dos reservas eu acho que estão é minimamente a altura dos titulares isso é, muito, isso é muito grave, isso é urgente, é um problema que o Palmeiras precisaria ter corrigido há muito tempo que a gente fala, a torcida inteira já entendeu isso, é, mas parece que só a diretoria do Palmeiras que ainda não enxergou essa urgência mas então a gente já esperava que fosse ser um jogo um pouquinho mais abaixo. E até que o Palmeiras surpreendeu sendo um pouco mais competitivo. Mas como você falou, o erro do Palmeiras foi muito cedo, né? O pênalti sai ali logo nos, é, nos primeiros minutos, 15 minutos... E, e é um lance muito, muito bizarro mesmo, porque a defesa está toda perdida é, um, é, é quase que um, um contra-ataque ali, a, a defesa do, do Palmeiras, se eu não me engano, são três jogadores que estão no lance, contra outros quatro é, atacantes do, do Fluminense, que estão atacando a nossa linha defensiva, que está com três jogadores só, e enfim, a gente, a, gente tá, a gente acaba cometendo um pênalti pela, pela, própria, pela própria bagunça que virou ali a nossa defesa. O Luan, é verdade, faz uma intervenção num timing errado e acaba cometendo a falta. É, e aí a gente já sai, a gente já fica com a adversidade do placar logo aos 15 minutos do primeiro tempo. Um jogo que já, não, já tinha tudo para ser complicado pelo contexto e, pela, e pelo time que nós tínhamos levado a campo. Ele acabou ficando mais difícil a gente sair tão cedo, atrás, é, logo atrás do placar. O Palmeiras até teve uma reação, eu achei até que o Palmeiras conseguiu ter uma reação é, interessante de, de tentar né, pressionar bastante logo na saída de bola, tentar roubar essa bola rápido, para roubar essa bola estando mais perto do gol do Fluminense, já quem sabe conseguir finalizar, com maiores chances de fazer um gol. O Palmeiras seguiu pressionando bastante, mas o Fluminense também não estava dando nada de graça, e por muitas vezes o Palmeiras teve chance, aquelas chances que ficavam num bate-rebate dentro da área, então finalizava, sei lá, três vezes, mas esses bombardeios estavam ficando mais na defesa do que necessariamente o goleiro fazendo a defesa, é, então foi... Acabou que o Palmeiras terminou o primeiro tempo ainda no zero e e o que foi muito ruim, né? O segundo gol também acaba saindo é de um de um vacilo defensivo ali, você bem citou, é o Jailson quem perde a bola ali num lance onde ele não consegue dar prosseguimento na jogada, perde a bola e aí novamente a gente se vê numa situação é, em que a, a zaga tá num um contra um ali e aí os jogadores do Fluminense fazem, fazem a festa, né? eles conseguem entrar na área tocando a bola e aí eles driblam todo mundo. De novo, se eu não me engano, é o Luan que tá ali no lance, é, ele acaba também sendo driblado e finalizam com certa facilidade para cima do Everton que não pôde fazer muita coisa. Então é, é mais realmente um, um jogo que foram... É, que foram um vacilos defensivos que custaram muito caro, é, mas também um Palmeiras que se viu bem, bem perdido logo nesse comecinho e que pecou bastante nas finalizações porque tivesse convertido ah, as, as chances que, que conseguiu criar, ainda que não tivessem sido muitas, foram mais que as do Fluminense. É, poderia ter tido um resultado um pouco melhor, porque eu nem acho que, que o nosso rendimento foi, foi tão ruim assim. Acho que o Palmeiras, claro, não foi competitivo como poderia, como deveria, mas ainda assim não foi um jogo tão desprezível em termos de rendimento. É, os, os, os erros defensivos custaram muito caro, mas ainda assim eu acho que dava para a gente ter vencido se a gente tivesse conseguido converter o volume é, ofensivo que tivemos para cima do Fluminense, o que não aconteceu. Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão! Com planos a partir de R$ reais mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Verdão e faça parte. Eu acho que é
0: justamente esse o problema, amiga. É, a gente vai passar por dois tópicos agora, que eu acho que são tópicos que, que se completam, é, mas é, o problema do Palmeiras maior hoje é essa questão de ser eficiente versus é, não cometer erros, né? O Palmeiras hoje cometeu erros que foram cruciais para o resultado do jogo. E aqui, quando a gente fala erros que foram cruciais para o resultado do jogo, a gente não tira o mérito do Fluminense de saber aproveitar esses erros. Muito pelo contrário. Foi mérito totalmente deles, de é mérito to totalmente nosso. É, mas em contrapartida, o Palmeiras teve oportunidades para conseguir é, tirar um resultado melhor ou mais satisfatório da partida. É claro que existe o fato de o Fluminense ter jogado melhor, eu acho que é, não, isso não, é, não apaga o que foi feito pelo time do Fluminense, mas eu acho que o Palmeiras ele soube controlar a partida em algum momento, até porque, assim, quando a gente fala de treinamento, é, o que eu entendo, né? Eu não entendo tanto quanto o prof que era daqui e, e os meninos que estão mais ligados nessa questão de treinamento, mas, assim... O Palme... o, os jogadores do titulares têm os mesmos treinamentos que os jogadores reservas. O que vão mudar é como que cada um entende e como que cada um se relaciona com a sua posição dentro de campo, como que cada um é... É... vai fazer com que as estratégias sejam executadas. Então o um mínimo de padrão o Palmeiras tinha no jogo, só que o problema é justamente o que a gente falou, esses erros iniciais e, e também a, assim, a questão de a, os suplentes não terem as mesmas características e nem estarem, então, à altura dos, dos titulares também inter, acabam interferindo. Então, é, para falar um pouco dessa questão da falta de eficiência, já acabou virando um problema, um problema crônico dentro desse Palmeiras, principalmente quando está com os times reservas. É claro que a gente já viu Palmeiras titular também fazendo partidas ruins e não conseguindo ser eficiente. Mas nessa partida em especial, a gente viu é, 10 finalizações é, do lado do Fluminense contra 18 do lado do Palmeiras. Sendo que o Fluminense chutou 5 vezes a gol fazendo dois gols e o Palmeiras chutou as mesmas 5 vezes a gol fazendo apenas um gol. Um dos gols do Fluminense foi de pênalti, né? Enfim. Mas acho que... É, Vale reforçar que, além dos erros que foram cometidos da parte defensiva, que já acabou, é, por acaso por acaso não, acabou virando um problema meio crônico ali do Palmeiras, quando é, 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 não tem, principalmente o Zé Rafael, acho que o Zé Rafael faz muita falta no time do Palmeiras, ele que... Não, não tem tantas características assim de ser é, 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 um, um, primeiro, um zagueiro para dar o primeiro bote, enfim. É, ele faz muita falta no time do Palmeiras, a, a, a defesa do Palmeiras ela fica muito mais exposta quando a gente não tem o Zé Rafael, porque hoje a gente estava com o Jailson e o Richard de Rios, e ambos participaram da, dos erros defensivos é, nos, é, nos gols que a gente sofreu, e questão da finalização, não tem condição a gente ter 18 chutes sendo que só 5 foram a gol, a gol e, e um só virar de fato um gol e um gol de zagueiro né um gol de um cara que na verdade é defensivo e assim é, o Gomes é um zagueiro que ele sempre sobe na bola a gente sempre vê ele ali, mas não é a função dele fazer isso, então acho que essa questão é uma questão que ela vai muito além é, é do que a gente consegue trabalhar aqui no, nos nossos dados, entendeu? É uma falta de eficiência por parte do time, precisa ajeitar. É, teve até uma questão que eu levantei, que eu não, não sei se... Eu acredito que tenha sido uma jogada ensaiada, mas que não funcionou muito bem. Tipo, Poderia ter funcionado melhor se o Palmeiras estivesse melhor posicionado dentro de campo, talvez. É, eu vi duas jogadas que foram muito parecidas, que foi de um escanteio ou uma falta batida da lateral para dentro da área com o Hendrick colado quase na linha ali final do campo para cabecear para dentro, só que não tinha ninguém para receber todo mundo estava encaixotado dentro da zaga do Fluminense. Então, assim, o Palmeiras precisava ter a inteligência de trabalhar melhor essa jogada. Porque, assim, se eu vou cabecear para dentro, eu preciso ter alguém para receber. E ali não não tinha, não tinha como a pessoa receber. Então, eu não posso trabalhar essa jogada. Todo mundo vendo que os atacantes ali, as pessoas da frente, estavam marcadas. Então, eu acho que, assim, é, falta um pouquinho dessa percepção também quando a gente tem um time que não é o time titular. Falta um pouquinho dessa... Dessa percepção de jogo também. A gente viu muitos erros ali na frente, que são erros que, e até erros, não só na frente, mas é, passes errados, bolas perdidas, é, que normalmente não aconteceriam no time titular do Palmeiras, por exemplo. Então, eu acho que, assim, se a gente for acabar trazendo mais vezes o time reserva, eu acho que precisa trabalhar melhor é, alguns desses pontos com eles, né, para ter uma percepção melhor. Apesar de que eu vi um jogo, por exemplo, do Breno Lopes, que foi muito bom, é, principalmente no primeiro tempo, porque ele já tem essa percepção de entrar, entendeu? Então eu acho que, é, não sei se deu para entender minha linha de raciocínio, Mari, queria saber o que, que você complementa né, disso.
1: É, amigo, o conjunto da obra hoje, se a gente for parar para pensar, é, muitas vezes, é verdade, o Palmeiras jogou com um time alternativo. Em tese, esses jogadores estão sempre juntos, eles treinam juntos, eles... Eles se entendem, mas no jogo, é to... isso, isso, é, isso é diferente, né? Você compreender as movimentações quando um jogador vai por dentro, pro lateral e por fora, é, quem vai pra linha de fundo, quem joga por dentro, quem, quem, o jogador que prefere um passe assim, é, no espaço ou, ou no pé, esse tipo de coisa realmente é mais... É uma questão de, de convivência mesmo entre os jogadores e principalmente... É, de experiência mesmo, deles jogando e quando a gente tá. quando a gente se depara com, com um jogo do tipo é, como eu falei, eu não acho que o Palmeiras foi mal no jogo de hoje, tiveram alguns momentos, é verdade, que a gente viu uma certa dificuldade do time em conseguir é, é, montar as jogadas, né ser, ser mais criativo para pra, pra para criar boas chances, é, mas o Fluminense estava castigando bastante o Palmeiras também nos contra-ataques, então a gente viu um time um pouco preocupado com isso, até porque o segundo gol, ele acaba saindo... É, o Palmeiras estava cedendo alguns contra-ataques porque subia bastante a linha defensiva para ter mais gente no ataque e, por vezes, não conseguia voltar a tempo. Precisava correr a linha defensiva correndo para trás para acompanhar os contra-ataques do Fluminense e essa é uma situação, entre aspas, perigosa, né? Porque a gente acaba não tendo a vantagem... A até posicional para conseguir correr e marcar os jogadores do Fluminense é, em velocidade. É, eu acho que a, a maneira como o Palmeiras jogou hoje, a gente teve um, um rendimento muito abaixo do Hendrick, por exemplo. E aí a gente viu o Abel fazendo substituições e colocando o Rony e Flaco Lopes como centroavantes ali mais para o final da partida. E eu acho que passou a funcionar um pouco melhor. Talvez o erro... Hoje foi o Abel ter promovido as substituições tarde demais, porque a gente tem a saída do Jailson, que também fez uma partida muito ruim pra entrada do Gabriel Menino. Eu entendo bastante a questão de ter demorado fazer essas substituições, porque a gente precisaria poupar os titulares ao máximo, ao máximo de tempo possível, né? Então não desgastar o Rony, não desgastar Gabriel Menino é, em um jogo como esse, porque a gente vai precisar deles na quarta-feira, mas principalmente é por, por uma questão de. É, de que dessa forma funcionou um pouco melhor. O Palmeiras ficou algum tempinho ali jogando, é, um tempo menor, né? Jogando com, com dois centroavantes em campo. Então o Arthur aberto na direita, é, o Breno Lopes, né? É, aberto na. Aberto na. Não, aí, na verdade, tanto o, o Rony quanto o Flaco Lopes centralizados, né? E, e aqui mais do lado. É, esquerdo da jogada, o John John atuando, e acho que a nossa dupla de volantes, né? o Richard Hughes ficou até o final, mas também era um jogador um pouco mais, mais confuso, assim, um jogador que, 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 principalmente hoje, eu acho que... Fez uma partida meio abaixo, não conseguiu auxiliar muito o Palmeiras nessa, nessa criação de jogadas, um pouco perdido. E, e o Jailson também, né? Depois que o Gabriel Menino entra, consegue dar um, consegue dar um fluxo um pouco melhor para esse meio de campo, né? Uma desafogada. O Gabriel Menino também, que é um jogador é, um pouco mais de criação, é, de conseguir distribuir melhor a partida, conseguiu auxiliar um pouco melhor nisso, mas é verdade que a nossa linha defensiva ficou um pouco mais exposta, né? Mesmo tendo Richard Hughes e Jailson é, durante a maior parte do tempo, é, que são jogadores que, que em tese né, se defendem um pouco melhor, e a gente acabou tendo, tendo lances de muito perigo, que o Fluminense conseguiu com facilidade é, ludibriar essa nossa linha defensiva é, e, e conseguir fazer algumas jogadas que inclusive nos custaram os gols, né é, sofridos, mas a linha defensiva num todo foi muito ruim, é, tanto é que o Abel também tira o Marcos Rocha para promover a entrada do Mike, que é um jogador que ataca um pouco melhor, chega mais à linha de fundo, também é um jogador de um pouco mais velo de velocidade para conseguir auxiliar e jogar por ali, que também é um jogador que tem um entrosamento melhor com o Arthur, que foi quem entrou ali é, antes, e então acho que, assim, no finalzinho a gente conseguiu ter um, um rendimento um pouco melhor, não à toa sai o gol, um gol que o Palmeiras martelou bastante, é, um gol que, que a gente precisava. É, que a gente precisou de muito pra fazer, né? Muitas chances pra conseguir converter um gol. Isso que acaba preocupando bastante, mas. mas, enfim, a gente. Era o que a gente estava comentando, né, Val? Era o golzinho de honra que a gente queria, porque é, é complicado a gente, a, gente, a gente chegar numa partida como essa e conseguir ver um ponto positivo. Mas talvez o ponto positivo de hoje tenha sido não ver o Palmeiras desistir tão fácil do jogo. Né? Lutou até o final, mesmo sabendo que tinha um placar gigante para ser alcançado, uma montanha enorme para se alcançar. Mas, enfim, é, acho que era, era basicamente isso. Inclusive... É, a gente. O, o, uma das perguntas que nós recebemos no, tui, no Twitter, é, que nós postamos um tweet lá para que o pessoal pudesse enviar perguntas, participar. O Rodolfo diz, por o número de. Ele pergunta, né? Por que o número de cruzamentos na área diminui quando o Flaco Lopes entra em campo? O Flaco Lopes ele tem essa facilidade né, na bola aérea, mas é, eu, eu, particularmente, confesso que não, não sei dizer se de fato isso é uma estatística real. Eu não sei se o Rodolfo percebeu isso, contabilizou enfim, não, é interessante inclusive até a gente checar isso é, porque eu não sei se de fato normalmente quando o Flaco entra a tendência é que o Palmeiras pare de tentar essas, essas bolas aéreas a esses, fazer esses cruzamentos né a percepção que eu tenho é que não é que o Palmeiras não muda a estratégia de parar de fazer cruzamentos quando o Flaco entra, pode ser uma percepção é, dele, né mas eu, eu não acho que o Palmeiras que, que tenha essa, essa atitude não mas é importante quando você quando tem o Flaco em, em campo porque essa é uma jogada que ele tem um pouco mais de facilidade, ele é um jogador alto e que ele acaba conseguindo é, ter vantagem em jogadas do tipo. É, mas, mas é interessante ver como o Palmeiras tentou até o final essa jogada e no gol acaba saindo de né, um gol nesse, nesse cruzamento, na bola aérea. E é o Gustavo Gomes que tá lá como se fosse um centroavante nato, né? O Gustavo Gomes, que a gente também recentemente quase, quase perdeu ele, né? Rumores de que ele sairia, ainda bem que não, porque tem se mostrado, né? Claro. Desde, desde quando ele tá aqui, um jogador uma peça importante, capitão e contribui bastante com os gols, também é outro, outro jogador importante na bola aérea, eu acho que eu, eu acho que é, é mais ou menos isso, Val não sei o que, que você acha também dessa questão dos cruzamentos, mas é, é, talvez seja algo até pra gente ir atrás e realmente averiguar se, se tem essa tendência do Palmeiras diminuir o número de cruzamentos na área quando o Flaco Lopes entra a percepção que tem é que não, mas não sei dizer também.
0: Amiga, eu acho que, assim, lógico vale a pena a gente ir atrás e fazer uma análise mais profunda é, em relação a isso porque é, precisaria mais de dados né para tentar entender no entanto eu acho também que é, é uma percepção válida porque a gente vê o flaco tentando um pouco cabecear mas é, ele tenta menor ele tenta menor ele tenta menos cabecear porque ele não tem essa facilidade, ou porque ele não recebe a bola, porque a percepção que eu tenho também é que se isso acontece de fato, é porque o Flaco Lopes também ele às vezes fica muito encaixotado no meio é, da defesa dos outros times. Então acho que isso acaba dificultando. É uma dificuldade que, por exemplo, o Gomes e o Luan não têm, que são e o Murilo, né, que são os zagueiros que geralmente cabeceiam também para para dentro do gol porque eles são eles não vêm dali dessa posição de estar ali na frente eles nem sempre estão ali às vezes eles vêm entrando na área ou muitas vezes o, o adversário ele não está tão preocupado achando que o zagueiro vai subir para cabecear apesar de saber que é é, é um, pode ser um elemento de surpresa né mas é muito menos provável do que ver o atacante e aí a gente tem os nossos pequenos Dudu é, Rony e... E Arthur, que são os menores, né? questão de tamanho em relação ao Flaco, que estão sempre cabeceando. Então, acho que é, é, tem muito a ver com, com a posição e a forma que o Flaco tá dentro de campo, eu acho. Se realmente a gente diminui, é porque eu acho que o time vê menos oportunidade do Flaco cabecear do que dos outros. Tá? Essa é a impressão que eu tenho. Mas é só uma impressão também, porque... É, precisaria fazer um, um estudo mais aprofundado. É, e só para a gente amarrar, amiga, a, a Ana Costa ela também tem uma pergunta interessante aqui, que ela fala se não seria melhor que Luiz Guilherme e Flaco terem mais tempo de jogo. Sempre colocar eles em horas ruins e com pouco tempo de jogo não ajuda eles a se prepararem. É, eu acho que é, é interessante a percepção que ela tem, porque, de fato, existe... O momento, o jogo a é jogo, treino a é treino, né? Acho que é bem diferente uma coisa da outra. E como eu falei no começo da minha fala, o, por exemplo, o Breno Lopes, que não foi citado por ela, mas trazendo aqui, ele fez uma partida melhor e ele geralmente tem mais tempo de jogo. Ele, ele entra na saída do Dudu com mais frequência. É, o Luiz Guilherme, ele, ele entrou algum, em alguns momentos já, é, já, já chegou a jogar como titular, mas eu acho que é, ele ainda não tá pronto não tá 100% pronto só que para hoje era o que a gente tinha e ele tem uma característica muito interessante de atacar os espaços pelos lados que eu acho que ajudaram muito o time do Palmeiras hoje, apesar dele não ter feito um jogo brilhante é, ele errou algumas, algumas, em algumas situações, mas justamente por ser muito jovem é, e então acho que ele o Abel pensou nisso, sabe, tipo ele pode ajudar é, nesse sentido Porque o Palmeiras Por ver assim Vendo o jogo do Fluminense é, O Diniz ele tem uma característica muito própria De fazer o, o, o jogo acontecer Os times do Diniz Eles são muito característicos E o Abel sabia disso O time do Diniz Ele não, ele não costuma atacar os espaços Ele costuma empurrar o time adversário Para trás fazendo triangulação então, o Palmeiras dobra essa marcação, faz até uma marcação muito pegada, muito forte, é, e aproveita os lados do campo para atacar os espaços para dentro, né? Acho que foi isso que o Palmeiras fez, é, que deu muito certo e que acabou não, não sendo eficiente por conta dos erros no, na hora de finalizar. Mas eu acho que essa, essa marcação que o Palmeiras dobrou, que impediu que o. É, que, que diminuiu. A, a, a saída de bola do Fluminense, reduziu o espaço do Fluminense, é, até acho que o Palmeiras errou muito é, podia ter controlado muito mais o jogo se tivesse feito uma marcação muito mais próxima é, mas hoje foi muito eficiente essa marcação, para diminuir o espaço do Fluminense, não deixava o Fluminense triangular, e aí o, o Luiz Guilherme eu acho que ele ajuda nisso nessa questão de, de atacar o espaço, então eu acho que ele vai ganhando minutagem, como a Ana falou e aí vai melhorando o Flaco realmente, eu acho que ele tem menos é, menos tempo de, de, de uso né eu acho que ele é, acaba entrando em situações mais tipo, ah, eu preciso fazer uma substituição e eu preciso colocar um centroavante porque ele não tem é, tantas características por exemplo, o Hendrick ele ainda consegue flutuar um pouco mais ele é um pouco mais móvel mas eu acho que o Flaco Lopes, ele é ele é mais aquele centroavante diária Então, acho que por causa disso, o Abel acaba preterindo ele em alguns momentos. Mas, sim, eu, eu acredito que, de fato, se eles ganhassem um pouquinho mais de minutos, talvez é, eles tivessem um aproveitamento melhor, né? Porque jogo é jogo, é treino é treino. Mas, em questão da preparação, eu acredito que todos tenham o mesmo nível de preparação. É, o que vai diferenciar mesmo é a qualidade técnica. E até mesmo falando em é, não só qualidade técnica, mas falando também em questão de, de experiência, né? A gente não pode comparar, por exemplo, o Piquerez com o Vanderlan, por conta de toda a experiência que o Piquerez tem e o Vanderlan não tem. Até o Flaco mesmo, é, é, eu acho que ele é mais jovem do que... O, e tem menos rodagem também do que um Dudu, do que um Arthur, que são os titulares absolutos, obviamente, e a gente não está comparando eles mas o próprio Hendrik é muito jovem, então eu acho que essa questão de ganhar minutagem é super importante sim, é, e isso vai acontecer no decorrer da campanha, porque como o Gomes falou e como o Abel sempre fala, apesar da gente já não estar é, na Copa do Brasil, a gente ainda tem Libertadores, que são jogos muito difíceis, viagens longas, a gente tem o brasileiro também, e o Brasil é um país muito grande, então a gente vai para um lado, vai para o outro, é, sai do calor, vai para o frio, sai do frio, vai para o calor, é, e o Palmeiras, vale reforçar aqui, já ganhou dois títulos esse ano, né já disputou mais jogos, então, esse ano, né? já foi para mais finais do que outros, outras equipes, e acaba cansando, o elenco titular cansa, e, e assim a gente vai nesse ciclo eterno, e não vem um, não vem um, um reforço, é, o reforço que o Palmeiras precisaria não era um reforço agora nesse momento, que é um reforço que vem para se adaptar como a gente tá vendo o Flaco por exemplo, que, gente entendo, tá aqui há algum tempo mas como ele não tem essas oportunidades tantas, ele, ele não se adapta tão bem, enfim não é um reforço que a gente venha para se adaptar é um reforço pronto, né, que a gente precisa, enfim, eu acho que é, são, são muitas questões e acho que a Ana fez a gente ficar, é, entre aspas, aqui pensando pensamentos, né, Mari?
1: É isso, Val. Eu acho, eu, eu enxergo dessa maneira também. Essa questão de ajudar eles, eles a se prepararem. É, hoje, né, tanto o Luiz Guilherme quanto o Endric foram tiveram a oportunidade de serem titulares. Eu acho que o Flaco realmente tem sido. Preterido, ele num momento em que teve uma sequência, ele até emendou uma sequência de gols também. É, teve um momento importante, talvez seja isso que ele precise, né? De uma sequência de jogos para conseguir é, se encaixar novamente, entrar no ritmo, né? Mas hoje ele, ele também vai ser preterido pelo Rony, então é, é uma disputa, por mais que a gente tenha. É... É, a gente sempre fala né, que o Palmeiras tem algumas lacunas em algumas posições, como, é, como centro centroavante, a gente acaba tendo algumas opções que lutam bastante, que brigam bastante pela, por aquela posição e que por vezes a gente, a, a gente fica, fica se perguntando por que, que um tem mais chance que o outro e, e, enfim, acaba sendo uma dor de cabeça, acho que para o Abel também decidir, é, né, claro, o Rony é unanimidade, mas depois do Rony quem merece mais essa vaga? Quem, quem tem pedido mais passagem? E acho que esses garotos, a gente não pode, igual você falou, a gente não pode esperar muito deles. Né? Eu, eu não consigo esperar que o Hendrick renda tudo que ele rendia, igual ele rendia na base. Só porque na base ele era artilheiro, a gente não pode esperar que ele renda na altura, né? Na, na mesma proporção, agora no profissional. Mas eu acho que ainda assim ele tem a confiança do Abel, porque ele é um jogador que já se mostrou esforçado, é um jogador dedicado e, ao mesmo tempo, tem características é, diferentes da do Flaco. É, o Flaco Lopes, ele acaba ficando... Nessa situação de entrar, muitas vezes, em situação de decidir. Porque quando o Abel olha para o banco e ele precisa decidir, de fato, uma partida, quando ele está numa situação adversa e ele pensa em mudar as peças para tentar reverter aquela situação, essas são as opções que ele tem. E dentre os centroavantes que nós temos, o, o depois do Endry, que é o Flaco quem, quem tem essa oportunidade. Então ele acaba sendo colocado para decidir, né? O Luiz Guilherme também tem recebido algumas oportunidades, nos últimos jogos ele entrou alguns minutos, aos poucos ele vai, ele vai ganhando esse rendimento, né? Mas é difícil realmente a gente pensar que eles têm que entrar para esses garotos, né, para decidir às vezes uma partida, quando na verdade é a opção que nós temos, então acaba que o Abel não tem muita opção é, a não ser colocá-los para decidir. Né, entrar em situação de, de de fato decidir uma partida, o que é uma pena mas que aos poucos a gente vai isso vai, isso vai se ajeitando né até que eles consigam ganhar experiência suficiente para serem jogadores de confiança de, de, de entrar e a gente saber que de fato vão mudar o panorama da partida caso entrem.
0: É, minha amiga, a gente falou que não ia se estender aqui, a gente acabou de se estender um pouquinho é... O jogo teve de tudo hoje. Começou com fortes emoções. Com o Gomes com o rosto sangrando, é, com. Ixi. É, falta. Aí o Everton começou a fazer cera para o Gomes poder voltar para o campo. E aí teve outra falta dura. e, e Enfim, é, arbitragem muito confusa. Acho que, é, não querendo trazer isso sempre para a pauta, mas vale questionar qual foi o critério do Ramon Abateabel no jogo de hoje. É, duas cotoveladas, uma do Rony dentro da área, um chute na, na canela dentro da área, é, empurrão dentro da área só para um lado é pênalti. É, o o Diniz é, falando mal do, da arbitragem e o, o, o João Martins contestando, um só expulso, o outro que xingou fica dentro de campo. Então, assim, vale questionar assim, qual que é o critério. Fez parte do jogo, é, só queria trazer isso para a nossa análise sem querer estender mais, então é isso, só, só um desabafo também. Mari, queria te agradecer pela sua participação no jogo de hoje, queria saber se você quer falar alguma coisa sobre isso também.
1: Eu também, Val, eu queria agradecer a, a sua participação aqui comigo, a companhia, mas principalmente de quem ouviu a gente nesses quase 40 minutos de podcast, porque se você ouviu até aqui, você, você é um guerreiro, você é um palmeirense guerreiro, porque é difícil, né, ouvir a gente, a gente falando aqui um monte, muitas, muitos assuntos inclusive repetidos, né, que a gente já fala em todos os podcasts, porque são críticas que que seguirão sendo críticas até que sejam resolvidas, porque precisam, são urgentes e a gente precisa, mas obrigado a todo mundo que ouviu a gente, a nossa audiência e continuem acompanhando o Análise Verdão, não desistam da gente, apesar... Desses podcasts em que eu e a Val estamos e que normalmente o Palmeiras vacila com a gente.
0: É isso. Sigam a gente nas redes sociais, arroba análiseverdão no Twitter, arroba análise.verdão no Instagram. E vamos para a próxima, que quarta-feira é Libertadores. E aí o bicho pega. Até o próximo e tchau, tchau.